0: A Nara era uma mulher do século XIX, de cabelos pretos, com algumas ondas e muito longos. Sua pele era pálida, um pouco pela genética e um pouco por não fazer sol em Land. Seus olhos eram tão azuis quanto uma safira e seu corpo era tão pequeno e frágil. Mas não se pode deixar enganar pelas aparências. A Nara era mais forte do que demonstrava ser. E até mesmo no dia da morte do irmão ela se conteve. Mas essa história começa muito antes disso. Ela não era uma pessoa tão fácil de se lidar para os costumes da época. Uma mulher deveria ficar calada, e a Nara não se permitia esse tipo de rebaixamento. O pai, Marco, era viciado, bebidas e jogos de azar. Eles eram ricos, herdaram bastante dinheiro da geração passada. O pai e irmãos de Marco eram miseravelmente calculistas, os irmãos não tinham filhos e o pai não gastava nem com as necessidades pessoais. Marco, em um dia de jogo no hipódromo, saiu na briga com Valêncio, um homem de grande sorte e dono do local. Marco queria um bilhete para o jogo, mas já tinha apostado todo o seu dinheiro que Joseph, seu filho, disponibilizara para ele naquela noite. Com o desejo dele não cumprido ali, Marco se retirou e partiu para casa. Olav, filho de Valêncio, o seguiu pelo trajeto, agarrou e sussurrou em seu ouvido. Seu velho miserável, lhe darei quantas fichas quiser se me der a mão de sua princesinha em casamento. Marco recusou. Olav insistiu. Lhe darei duzentas moedas de ouro por meses para enfiar onde quiser. Me dê aquela vadia ou terá algo pior do que não poder mais entrar no hipódromo. Marco não era um pai de verdade, não era uma pessoa de verdade. Cedeu ao vício até a sua própria mulher e agora cederá a sua filha. Olaf já assediara a Nara muitas vezes em sua própria casa durante as visitas de cobrança de seu pai a Marco. Já aprendera no escritório para lhe forçar beijos e mãos em partes íntimas. A Nara nunca aceitou, cuspia na cara dele, gritava pelo irmão e conseguia ser salva. Quando descobriu que o pai desejava uni-los, teve um surto. Marco a espancou naquele dia, pela primeira vez. No outro dia, uma visita. Olaf e seu anúncio de noivado. O casamento estaria marcado para dois dias seguintes. A Nara não teve escolha. Foi obrigada a se casar com um homem que constantemente a assediava. No dia do casamento, na sua noite de núpcias, negou ter qualquer relação com Olave. Ele ficou furioso, a espancou e a trancou no quarto. Assim, todos os dias que ela negava a intimidade, Olave a trancava no quarto. Passado um mês, Joseph foi visitá-la. Aproveitando a saída de seu marido para o trabalho, a Nara decidiu compartilhar sua vida com seu irmão. Pensando que ela tivesse ficado louca e só estaria mentindo para poder se separar, Joseph contou a Olav o que, ele, o que ela tinha contado. Sempre com uma carta na mão, Olav disse para Joseph não se preocupar. disse que Ana só precisa se acostumar à nova vida e achava que podia aguentar até lá. Dispensou Joseph e voltou para casa. Enlouquecido de raiva, Olaf agarrou a Nara pelo braço e a jogou escada acima até o porão. No porão, um cômodo tão pequeno que não caberia uma cama de casal, apenas há uma janela minúscula, pó e um espelho velho. A Nara grita, chora e faz de tudo para tentar sair dali. Olaf volta com um jarro de água, um lenço e uma camisola. Tire a roupa. Coloque isso, disse ele, estendendo a camisola diante dela. Após meses sendo estuprada e violentada por Olave, contou a ele que estava grávida. Ele, não aceitando a notícia, rasgou o vestido dela, a chutou na barriga e a deixou no chão. — Não quero nenhum moleque igual a você nessa casa. Vista a porra da camisola, e bateu a porta. Anara ficou trancada no porão por três dias, tendo que economizar o máximo de água. Perdeu seu feto no chão úmido de urina, sangue e fezes. Não dormiu um único momento. Quando Olav voltou para o porão, trouxe-lhe dois pães duros e outro jarro de água e pediu-lhe para limpar o cômodo. E, se ela se desculpasse, ela poderia voltar a dormir na sala. Anara se rebelou contra ele. Jogou a água do jarro e tentou atacá-lo, mas estava muito fraca. Ou ela, mais uma vez machucou a Nara e a trancou no porão. Naquela noite, ela olha no espelho e chora. Ela vê seus olhos de uma cor borrada, mas escura. A luz da lua lá fora, vista da janela do porão, ela vê seus olhos no espelho mais uma vez. E eles estão vermelhos. Ela está assustada, gritou como nunca, lançou seu corpo sobre o espelho e desmaiou. No outro dia, ela acorda com o na porta, com os braços cruzados e com outra jarra de água. Ele pede-lhe para se ajoelhar e beijar os pés pedindo perdão dele. Ela ri, ela apanha, ela sangra pelas pernas. Ele a estupra e tranca a porta novamente. Anara olha no espelho e chora mais uma vez. Seus olhos são borrados novamente e suas lágrimas são como sangue. Quando ela vira as costas, ela ouve seu nome. Vê que o seu reflexo chama por ela. Anara, não tenha medo. Sei que você não pertence a esse mundo assim como eu. Nós somos as mesmas pessoas presas onde não queríamos estar. Meu nome é Anara também. Não tenho olhos porque me foram tirados quando subi ao poder no meu mundo. Me prenderam aqui e sei que juntas poderemos escapar. Ela fala consigo mesmo. A única pessoa que ela tem e está sendo perdida a cada golpe. Horas passam e o reflexo mostra que ela não deve, deve se deixar cair. Olaf entra mais uma vez no porão e grita com ela alegando ter ouvido ela falar. Ela nega e então ele puxa para fora uma faca de seu bolso e corta os lábios dela. E mais uma vez vai embora. O reflexo diz, não o deixes violar-te e espancar-te outra vez. Então ela olha para o espelho e seu reflexo não está mais lá, mas atrás dela. O reflexo a segura na mão e bate a própria mão no vidro do espelho vazio até que ele quebra. Anara ouve uma canção no fundo, seu reflexo está cantando. Ela leva dois cacos do espelho à mão, olha para eles e vê seus olhos borrados, a sua boca sangrando. E assim, ela finca os cacos em seus olhos. Sem força para gritar, Anara cai no chão, vidro nos olhos, olhos em sangue, sua boca em sangue, sua alma em sangue. Ela se sente melhor do que nunca, ela e seu reflexo estão unidos são a mesma pessoa. Olaf acorda mais uma vez bêbado e com ressaca no bordel. Senta-se na cadeira e joga duas moedas de prata sobre a mesa para cinco prostitutas que tomou e retorna para casa. Em casa, Olaf toma um banho e vai até o porão. Quando chega lá, não encontra a Nara, apenas sangue no chão e no espelho, na parede. Ele procura por ela no cômodo mas não encontra. Ouve a porta trancar-se nas costas e corre para ver se ela não tinha escapado. Vê sangue fluindo pela janela e pelas paredes. No espelho, ele vê a aparência de sua, de sua esposa. O longo e preto cabelo, sua camisola manchada com sangue e seus pequenos pés. Sua pele era mais pálida do que o comum. Seus olhos eram negros em todos os lugares, e deles saíam lágrimas de sangue, lágrimas que já estavam secas. A Nara sorri no espelho, mostrando os dentes antes brancos e agora em sangue. Continua.